0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Rockstar, der am Freitag sein neues Album Cobblepot veröffentlicht. Ich grüße dich, Max, hallo.
1: Hey, na, was na? geht? Mir geht's gut. Und dir? Ach du, ähm, <lacht> heute ist, also ich habe zwei Tage jetzt gerade das Highscore-Video gedreht. Ja. Und da hat keiner geschlafen mhm. und, ähm. Dann habe ich kurz geschlafen, hatte heute Nacht aber eine Schnack im Zimmer und habe mich die ganze Nacht gekratzt. Ich bin die ganze Zeit von meinem eigenen Kratzen wach geworden und auch überall an so unnötigen Stellen, so unten am Fuß zwischen den Zehen. Man ist so, Klassiker. Mein Gott, Alter, wieso da? Äh, Arme, auch so teilweise so drei nebeneinander, so ein guter Hattrick und so. Ähm, und das hat mich die ganze Nacht wach gehalten. Das hat mich irgendwie am ganzen Körper gejuckt. Dann habe ich heute Nacht relativ schlecht geschlafen dadurch. Äh, und dann heute Morgen seit. Äh, dann habe ich noch hier ein bisschen Computerkram erledigt und Sachen, die man so am Computer macht, äh, weil ich das ja am Wochenende nicht konnte. Und dann hatte ich gerade Interviewmarathon, unter anderem im Pinguinhaus im Zoo. Geil. Ähm, <lacht> dann habe ich Pinguus <lacht> geguckt. Das war aber ganz nett, weil ähm, dann hatte ich Frau vom Zoo, weil mein Vater war noch mit, der hat das alles ja. so ein bisschen, äh, der war so ein bisschen mein Tourmanager, mein, Tour mein Interviewmanager heute und hat immer so: Jetzt gehen Sie mal weg, jetzt kommt gleich er, Max, du musst jetzt da. Ich war die ganze Zeit so: Mann, Alter. Ähm, so viel hat mein Vater mir noch nie in seinem Leben befohlen. Und äh, dann haben wir, hat die Frau danach noch gesagt, die das Echsenhaus geleitet hat, weil die so ein großer Badesalz-Fan war, haben wir noch ein bisschen hinter den Kulissen von diesem, von diesem, ähm, ja, von diesem Echsen-Fischhaus, Exotarium oder äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie auf man jeden das Fall. Nennt. Da, da sind wir dann noch rumgelaufen Aha. und ich habe dann sogar. Ein Chamäleon gefüttert und das ist ja das beste Tier der Welt, weil sie genauso aussehen wie ein Film und äh, diese, die dann einfach, dann haben die diese lange Zunge, man musste yeah. den, den Heuschreck auch besonders weit weghalten und dann kam diese Zunge rausgeschossen und hat diese Heuschrecke gegessen und das war so geil und dann war da noch eine sehr sehr alte Schildkröte, die auf mich zugelaufen ist und ähm, die, also ich, weil ich halt da drin in diesem Gehege stand, oben waren die Chamäleons, unten waren die großen Schildkröten, dann ist die einfach, dann hat die an meinen Jordan geknappert. aber ich habe nichts gesagt, weil ich es einfach nur süß fand <lacht> ähm, und das war mein Mittag. Und äh, ja, viele Interviews. Dann habe ich ist mir aufgefallen, ich habe vergessen zu essen. Ich habe jetzt eben noch schnell auf dem Heimweg Mac rein reinraketet. Und äh, jetzt bin ich hochgespurtet, habe mich auf
0: den Stuhl niedergelassen und dann haben wir Skype angeworfen. Wann That's the spirit of the day. Sinn. Mir ist aufgefallen gerade eben, dass wir jetzt schon, das ist ja der zweite Podcast, in dem du zu Gast bist. Äh, ich glaube, ja. du bist der erste neben A zum J, dem diese Ehre zuteil wird, übrigens tatsächlich. Zwei ähm, Besten. Richtig. Ähm dass wir letztes Mal auch schon so Hypochonder-Themen hatten oder zumindest so Krankheitsthemen auf jeden Fall und du jetzt gerade schon wieder anfängst mit so Mückenstichen und Jucken und Schlafdefizit äh, und so weiter und so fort. Was ging es denn das letzte Mal? Was hatten wir denn da? Ah, ich glaube, da ging es irgendwie um Rückenschmerzen oder so. Stimmt, ich, äh, da hatte ich ganz dolle Rückenschmerzen. Genau, richtig. Und, die sind weg? Ja, warum sind die weg? Weil sie psychosomatisch waren oder weil du gute Medikamente bekommen hast? Pff, ich glaube einfach nur, ich habe doch dieses komische Ding am Rücken, dass mein
1: Wirbel, diese so Wirbel hat doch so Ohren. Mhm. Und der eine Wirbel, der genauso zwischen äh, Hüfte und so liegt, der direkt da dran ist, der hat ein Ohr, das ist, das ist eine Behinderung tatsächlich. Das ist nämlich einfach dreimal so groß, wie das eigentlich sein müsste. Oh. Und das sieht im Röntgenbild auch total dumm aus. Sieht so aus, als wäre eine Seite Prinz Charles und <lacht> Und das klemmt manchmal Nerven ein. Und da kannst du nichts machen, weil der Eingriff, das abzuschaben, laut der Ärzte, anscheinend äh, super gefährlich wäre. Und deswegen mhm. sagen die halt so, ja, man muss halt Muskulatur drumherum aufbauen. Und äh, ich habe ja das letzte halbe Jahr sehr viel Sport gemacht. Auch mhm. wenn man sich sieht, aber ich habe sehr viel Sport gemacht. Und äh, ja, deswegen habe ich da, glaube ich, so ein bisschen Muskulatur okay. drumherum schaffen können. Was hast, du,
0: was hast du gemacht für einen Sport, um das zu stärken?
1: Ähm so Rückenübungen, mhm. Sit-Ups. Äh, ich war jeden Tag, oder jetzt nicht jeden Tag, aber sehr viele Tage auf diesem Crosstrainer, den ich hab. Mhm. Und äh, Aber der Cro aktuell. Crosstrainer,
0: der hat auch den Vorteil, dass du währenddessen noch was anderes machen kannst. Zum Beispiel Fernsehen gucken oder Ja, ich
1: gucke Serien. Ich. ich guck immer sehr hell. Ich habe komplett Game of Thrones runtergeballert. Endlich. Ähm, hab OG, nee, nicht OG, die zweite Staffel, Versaggi Jetzt Better Call Saul, dritte und vierte Staffel. Ich guck dann immer eine Serie und habe dann immer so Ziele. Und ich habe 100 Folgen jetzt geguckt auf dem Ding seit
0: Tourende von Autokino. Heftig. Hab gestern durchgerechnet. Okay. Gibt es nicht auch so ja. Programme, die man, in dem, bei denen man den sozusagen so eine Tour de France oder so simulieren kann? Und so Bergfahrten und so? Ja, aber ich habe aus der See ein Kabel durchgeschnitten und kann einfach nur noch auf einer Stufe laufen. <lacht>
1: Deswegen, also
0: Ach so, und bei einem <lacht> Crosstrainer fährt man ja auch nicht, sondern man läuft eher, De oder? Man läuft, das ist ja eher so ein, so ein Ja, okay, das ist voll. ja so
1: gut, weil du halt alle Muskeln irgendwie beanspruchst. Du hast ja einen Arm und ein Bein und sagt ja immer, das ist so ein Frauentrainingsgerät, das ist natürlich Gender-Scheiße, mhm. aber ich bin total in love mit dem Crosstrainer. Also ich hatte ja mal so eine ganz große Diät, wo ich so von 135 Kilo auf, auf oder 130 oder so waren das, auf 80 runter bin, wo ich wahnsinnig viel abgenommen habe in so ein paar Monaten. Da war ich so noch sehr jung mhm. äh, und äh, das habe ich alles mit dem Cross-Trainer damals gemacht
0: und auch immer Lost dabei geguckt und so Ich habe gestern, habe ich an Lost gedacht, äh, seit langer Zeit mal wieder und irgendwie überlegt, ob ich es jetzt noch mal gucken will, ähm, aber dann habe ich gedacht, na, ich weiß zu viel noch und außerdem ist die letzte Staffel einfach so scheiße, dass ich gar nicht sozusagen wieder bis an den Punkt kommen will, wo ich weiß, jetzt muss ich die letzte Staffel noch mal gucken, weißt du was ich meine? Ja, oder, hast, oder hast du es noch mal geguckt? Ich habe
1: ähm, nee, es seit der Zeit auch nicht mehr. Ich habe aber auch ja bis heute nie die letzte Staffel gesehen. Okay. Also ich habe mir die gekauft und habe glaube ich ein oder zwei Folgen geguckt und ich fand es auch bis zu dem Zeitpunkt nie so schlimm wie alle anderen schon. Mhm. Aber ähm, es war dann trotzdem irgendwann hatte mir das jeder so schlecht geredet mit dem Ende, dass ich halt irgendwann einfach das Interesse verloren habe und habe dann einfach nicht mehr weitergeguckt. Aber das tat sich auch immer noch so was wie mir wie ein ähm, Schalk im Nacken sitzt. Ich bin immer so,
0: sagt man Schalk? Nee. <lacht> Ähm, boah, gute Frage. Ich dachte jetzt eher, du meinst das Damokless-Schwert, was über einem schwebt, aber das ist Oder auch sowas. das falsche Bild. Aber auf jeden Fall du aber
1: es, ist, es ist auf jeden Fall
0: immer, immer in
1: meinem mind.
0: Okay. Ich warte Und aber immer noch auf so eine Serie, dass, die noch, dass noch mal wieder so eine Serie kommt, die so allumfassend besonders ist wie Lost. Oder kam da irgendwas danach noch mal?
1: Ähm, ich habe ja kurz gedacht, Dark wird's. Diese ja? deutsche Produktion aber ich bin ja nicht so richtig ähm, Also am Ende, als ich dann irgendwann eine Mindmap gebraucht habe, um überhaupt irgendwas zu verstehen, und ähm, habe ich dann gedacht, so, nee, mir ist es gerade hier zu kompliziert. Und sie verrennen sich ja in der ersten Staffel schon da, wo Lost sich nach fünf Staffeln verrannt hatte. Mhm. So, also das war mir dann alles zu wirr. Ähm, aber es gibt ja auch viele Dark-Hooligans, die das richtig krass abfeiern. Ähm, mich persönlich hat es nicht so abgeholt, aber nicht weil es deutsch war, sondern mhm. weil ich einfach fand, dass das Drehbuch mir zu Wirr geschrieben war und ich andere Serien gucke, zum Beispiel Game of Thrones, wo ich mir immer denke, so ja, okay, da passiert auch wahnsinnig viel und aus wahnsinnig viel Handlungsstränge, mhm. aber du hast immer so eine krasse Struktur drin und das läuft auch alles so geschickt zusammen. Da sind mhm. so viele schlaue Sachen drin und das ist einfach perfekt geschrieben. Mhm. Ähm, finde ich persönlich. Und ich mhm. finde, das hat Lost halt gefehlt und da fehlt es da halt auch an Ecken und Enden. Ja, Aber ich. Keine Ahnung, ich habe aber auch so was Krasses wie Lost, also so ein Erlebnis wie Lost, hatte ich danach nicht mehr. Also die ersten drei, vier Staffeln, muss man ja schon sagen
0: Auf jeden boah, Fall. Wie
1: die, die, wie die zweite losgeht in diesem Bunker mit diesem Desmond und so. Fuck. Richtig krass. Äh,
0: ich will unbedingt auch mal Twin Peaks gucken. Das habe ich nämlich immer noch nicht getan. Und äh, mich neulich mit einem äh, brennenden äh, Twin Peaks-Fan unterhalten. Und der hat gesagt, das mhm. ist das Beste, was dir passieren kann, dass du es noch nicht geschaut hast. Weil das für ihn und ja viele andere auch so die Mutter aller Serien irgendwie war. Hast du das geguckt? Äh,
1: auch irgendwann mittendrin aufgehört in der zweiten. Weil die zweite Ach, ist wahnsinnig lang. Ähm die erste hat ja so acht Folgen und die zweite hat dann irgendwie 24 und die gehen aber auch immer gleich irgendwie 50 Minuten mhm. und ähm, da, ist, da passiert ganz viel Wahnsinniges, Gutes und Tolles und Finch, äh, nicht Fincher äh, Lynch schreibt das alles auch ziemlich krass düster und ekelhaft in den Bildern und so und da ist total krass viel drin, was ich mag. Ähm, das hat aber gar nichts damit zu tun, dass ich das irgendwann doof fand, sondern es lag daran, dass äh, wir das so gemeinschaftlich immer geguckt haben, damals noch mit der alten Crew, mit mhm. Osman und Sam und so, mhm. 2000 11 mit, weiß ich nicht, da hat Simon noch in Offenbach gewohnt und so. Und irgendwann endete dann unser, unser Twin Peaks-Abend, ähm, den wir immer wieder hatten, so traditionsgemäß. Und irgendwann musste der dann eingestellt werden oder wir kam, kam nicht mehr hinterher oder es war irgendwas zu tun. Und dann hat man das vergessen und dann hat man auch Twin Peaks irgendwie vergessen. Ich habe dann nochmal angefangen vor ein paar Jahren beim Lego bauen, mhm. aber dann habe ich wieder nur so sechs
0: Folgen geschafft und dann mhm. war mein Raumschiff fertig. <lacht> und dann dann soll es nicht sein. Hast du Ozark gesehen? Das ist noch die letzte Nein. Serienfrage. Hast du nicht? Nee.
1: Okay. Weil das so habe ich auch am Anfang, haben immer alle gesagt, es wäre so scheiße. Und letzte Woche war, war Basper hier, der Benson. Mhm. Mhm. Und der ich meinte, davon, Der, ja. fit, der, der meinte, es wäre total stark.
0: Ja. Auf jeden Also ich finde tatsächlich besser als Breaking Bad, sage ich ganz ehrlich. Ja. Wow, okay. Das ist schon ist das eine Ansage und vielleicht auch für jemanden, der jetzt nicht dafür bekannt ist, nach außen hin, sich so viel mit Serien und Film und Fernsehen auseinanderzusetzen, ähm, mag das vielleicht auch etwas äh, dilettantisch wirken. Aber ich für meinen Teil muss wirklich sagen, komplett alles daran, die das Setting, die Charaktere, die Art der, des Spannungsaufbaus, ähm, die Turning Points. Ich finde es tatsächlich, also es hat mich viel mehr beschäftigt als Breaking Bad, wenn eine Folge vorbei war, weißt du? Krass, okay. Ja. Aber wie gesagt, äh, vielleicht bin ich auch nicht der Parameter dafür.
1: Ich gucke ja gerade, oder habe jetzt fertig geguckt, die vierte Staffel Better Call Saul, mhm. was ja im Endeffekt der, der, die, das Prequel ist zur die Vorgeschichte, das Spin-Off von Saul Goodman, dem Anwalt aus mhm. Breaking Bad. Mhm. Und das finde ich mit jeder Staffel geiler. Ja, das fand ich, ich am Anfang sehr gut. Und inzwischen finde ich es genial. Ich finde es cineastisch.
0: Also, von allem, was sie mit Bildern machen. Auf jeden Fall. Der Bildaufbau ist so krass. Bist du auf. Hast du fertig geguckt? Äh, nein, noch nicht. Es fehlen, glaube ich, noch die letzten fünf Folgen. Da musst du jetzt wegen Ozark und dann wegen. Ähm, wie heißt nochmal? Maniac. Und jetzt wegen Handmaid's Tale musst du das erstmal pausieren. Headmas Tale soll so wahnsinnig gut sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich dachte immer, das wäre so eine Serie, die halt komplett irgendwie in 1800 irgendwas spielt oder so, weil ich tatsächlich immer mhm. nur Bilder gesehen habe von diesen roten Kleidern und diesen weißen Hauben, bis ich mhm. dann mal gerafft habe, dass das ja im Jetzt spielt oder vielleicht fünf Jahre von hier in der Zukunft sogar, sozusagen. Eben in so einer sehr erzkonservativen Dystopie, in der es nur ganz wenige Frauen gibt, die noch Kinder bekommen können. Und ähm, Wahnsinn auch. Muss ich wirklich sagen, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut.
1: Da habe ich mega Bock drauf. Da ja. habe ich auch eine Staffel sogar hier stehen.
0: Wird auch noch geguckt, aber es gibt ja zu so viele gute Serien. Richtig, das ist wirklich wahr. So, pass auf, womit ich eigentlich anfangen wollte, nachdem wir jetzt schon zehn Minuten hier, äh, in, ja nicht verschwendet haben, aber du weißt, was ich meine. Und zwar, ich war ja neulich in Frankfurt und habe mich zusammen mit Kolja von der Antilopengang mit Ilmatic aka Costa Mirionakis, getroffen. Und wir haben, wir haben uns getroffen, haben zusammen Kaffee getrunken und sind dann langsam eben in Richtung seiner Wohnung und äh, dem Interviewaufnahmeort gegangen. Und da hat er erzählt, dass den Abend davor du und Chris auch zusammen in Frankfurt bei ihm waren und ihn besucht haben. Mhm. Was habt ihr denn da gemacht? Na, der Costa und ich haben ja
1: so eine komische Liebe schon seit Jahren füreinander. Also ich mhm. habe die ja eh, weil ähm der war der junge Ilz, Alter. so Der hat <lacht> äh, der, der hat, muss man nicht sagen, ja. <lacht> der war der junge Ilz, Den haben wir damals krass gefeiert. Da haben wir auch schon mal privat öfter drüber geredet, ja. dass das ja alles einfach eine grandiose Zeit war. Ähm, das war ja für mich eine goldene Ära im Deutschrap, dieses ganze nur 24 Stunden Savage Optic Records Echo Zeug. Und ähm, inzwischen ist der ja so Comedy-Star oder ist auf jeden Fall Comedian äh, beruflich und mhm. moderiert sehr viel. Ähm, und äh, wir haben immer so uns ein bisschen, also ich habe ihn ja eh immer so ein bisschen beobachtet, aber er dann auch irgendwann mich. Und da war immer sehr, sehr viel Liebe füreinander auf Snapchat da, vor zweieinhalb Jahren, als es noch Snapchat gab. Und ähm, dann haben wir uns mit dem Fall von Snapchat auch kurz aus den Augen verloren, dann aber wir bei Instagram mhm. wieder, äh, wieder die Storys reingefahren. Und äh, der hört ja ganz viel im Autokino. Und dann hat er uns yeah. dann gesagt, so, ey Jungs, ihr müsst mal vorbeikommen. Ich habe einfach Bock, mal mit euch abends essen zu gehen. Wir gehen jeden Montagabend da und da essen. Ja. Und dann sind wir dahin und äh, haben einfach mal fünf Stunden miteinander verbracht, ohne Ziel. Mhm. Also
0: einfach nur so: Ja, geil, wir hängen ab. Ja. Und das war schön. Das Also vor allem, der ist halt wirklich extrem witzig, muss ich sagen. Ich habe da gar nicht so mit gerechnet, obwohl es ja eigentlich total nahe liegt, dass wenn jemand damit sein Geld verdient, oder vielleicht liegt es auch total fern, aber ich habe das irgendwie nicht so mit einkalkuliert. Aber ich habe mich wirklich das ein oder andere Mal. Äh, arg bepisst, als ich die drei Stunden mit ihm verbracht habe da. Das war sehr lustig. Ja, so ging es mir auch. Und tatsächlich Der hat es halt drauf, Geschichten zu erzählen. Eben, ganz genau. Der kann sehr gut Geschichten erzählen. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, wenn man sich auf eine Bühne stellen und Leute zum Lachen bringen will. Äh, tatsächlich ist es nicht auch ein bisschen so, dass dein Vater irgendwie mitverantwortlich ist dafür, dass er sich in diese Richtung entwickelt hat? Soweit ich das weiß
1: hat er ihn damals auf jeden Fall im Rat gefragt, weil natürlich mein Vater da die richtige Adresse war und natürlich auch so ein bisschen für die ganzen Frankfurter Kids war ja Badesalz äh, das Ding schlechthin. Mhm. Also, das war ja hier so regional, sind das ja Helden. Auch vorhin, wie wir im Zoo waren, äh, kam dann irgend so ein Wärter und meinte so: Sie sind der Held meiner Kindheit und ging so fast in die Knie, wo ich mir auch dachte: Na, jetzt mal halblang, <lacht> das ist mein, mein dummer Vater, Alter. <lacht> ähm, nee, aber ich verstehe es natürlich total. Ich glaube, für Costa war es auch so, und als er dann gesagt hat: Ich will Comedy machen da war für ihn halt naheliegend, ich frage einen Henny so. Mhm. Und das hat er dann auch äh, gemacht. Und dann seitdem haben die so eine Connection zueinander. Und ich glaube, mhm. mein Dad hat dem auf jeden Fall damals ein paar Tipps gegeben. Ob der ihn jetzt dazu gebracht hat, weiß ich nicht. Mhm. Weil Costa hatte den Gedanken ja für sich selber schon gefasst. Aber ich glaube, die haben sich ganz liebevoll äh, ein bisschen
0: ähm, Hat er ihm ein paar Bälle zugespielt. Mhm. Ähm, du und dein Vater tun es ja auch, und zwar in einem gemeinsamen Podcast, der äh, glaube ich verfügbar ist als Patrone für oder als für jeden, der quasi bei im Autokino Patrone ist, richtig? Mhm, aber der geht auch nochmal, mal. Äh, also das war ja nur eine zeitliche Exklusivität. Ja.
1: Und der geht auch nochmal in den normalen Feeds. Aber ah, wann das okay. passieren wird, weiß ich noch gar okay. nicht. Äh, aber der kommt noch mal. Ja, kannst gerade. du mal
0: kurz was dazu erzählen? Weil ich finde, es eine total schöne Idee und äh, total toll, dass das wirklich passiert ist, was ihr da gemacht habt. Also mein Dad und ich
1: haben uns halt diesem Generationenkonflikt gestellt in der Podcast-Form und haben halt gesagt, wir nehmen uns ein Thema, weil wir auch beide dann inzwischen einen ähnlichen Weg eingeschlagen haben und äh, um es ähnliche Themen geht, über die wir sprechen, also, die wir erlebt haben, so wie diese ganze Musik, wie man auf Tour geht, wie man Musik vermarktet hat. Aber auch jetzt gar nicht nur auf Mucke, sondern so auf ganzes äh, Orte aus der Kindheit, etc. pp. Den ganzen Kram und da halt zwei Generationen, die darüber quatschen. So. Und wie das damals war, zum Beispiel der Umgang mit Kritik, so als Künstler. Heute hast du mhm. das Internet, da rotzt dir irgendeiner drunter, klingt scheiße, tschüss. Und damals war der Weg viel länger. Oder dann erzählt mhm. er halt, wie Leute ihm Briefe geschrieben haben. und sowas. Und da gibt es halt äh, sehr viel sehr, sehr viele äh, Themen, denen wir uns widmen können und auch schon haben. Mhm. Und die erste Staffel hat äh, zehn Folgen und ich glaube sechs oder so sind jetzt gerade draußen.
0: Ja, ähm, Würdest du sagen, dass du oder dass ihr euch darüber auch nochmal ganz neu kennengelernt habt irgendwie? Weil ich meine, klar, du gehst her und sagst, okay, wir setzen uns jetzt hin, da sind Mikros, es ist professionell, wir reden über das und das Thema. Aber selbst in dem Gespräch, was wir beiden jetzt hier führen, schwingen ja auch noch andere Themen mit, man schweift ab, wird irgendwie vielleicht mal persönlich oder so. Hast du das mhm. ähnlich empfunden? Also man weiß ja natürlich eh nicht alles immer und wenn dann irgendwelche
1: neuen Anekdoten kommen oder auch irgendwelche tiefgründigen Sachen, über die man jetzt so nicht redet, weil es halt einfach nicht das, also so oder so, was heißt tiefgründig, auch so Sachen wie Wörter, die nicht gehen, die andere, oder Sachen, die Menschen machen, die nicht klar gehen, aber damit meinen wir jetzt nicht irgendwas Großes wie äh, Nazi sein, sondern sowas. Also das ist bei allen klar, das ist man nicht. Aber zum Beispiel sowas wie ähm, bestimmte Wörter sagen oder sowas. Und dann lernst du ja über deinen Dad auch noch mal kennen, was den eigentlich so stört und sowas. Mhm. Und das sind halt Dinge, die bequatschst du halt, glaube ich, einfach nicht so, wenn du als Familie abends essen gehst oder so. Mhm. Und da lernst du natürlich einfach noch mal ganz viel Kleinkram und, und schöne Details über deinen eigenen Dad und auch andersrum. Ähm, dass ich, ihn jetzt, dass ich jetzt die ganze Zeit denke, so, ach was, so ein Vater hatte ich, das ist ja krass, das fällt mir jetzt erst auf, das ja. hast du natürlich nicht. Aber so immer so viele, viele Kleinigkeiten hast du immer. Das ist wie wenn wir zwei podcasten oder wenn ich mit, auch mit einem Nanu-Podcast, den ich jetzt schon Jahre kenne,
0: da gibt es ja immer wieder Sachen, so weißt du. Und mhm. das ist das ganz Schöne daran, das, gibt's, das ist so detailverliebt ja. am Ende. ganz genau. Und es wird auch auf jeden Fall auf ewig im Grunde festgehalten. Da habe ich irgendwie die letzte Woche mal drüber nachgedacht. Ich meine, wenn ich jetzt im All-Good-Podcast bin und mit Rappern rede, dann ziehe ich mich ja sehr zurück und stelle im Grunde eigentlich nur Fragen oder gebe irgendwie so Stichwörter rein. Aber wenn ich a Little Something mit Kotaro mache, da wird es ja auch mal persönlich, man erzählt so ein bisschen aus seinem Alltag und ähm, du machst ja, weiß Gott, noch viel mehr verschiedene Formate, verschiedene Sonderformate und so weiter und so fort. Und im Grunde wird es ja alles irgendwie konserviert und du kannst in 30 Jahren hergehen und sagen, ey, ich ich höre mir jetzt mal an, was im Jahr 2018 irgendwie eigentlich bei mir los war gerade. Also im Grunde mhm. ist es so ein bisschen wie so ein Audiotagebuch auf eine gewisse Art.
1: Man kann auch so später, wenn ich mal Kinder haben sollte irgendwann, dann gebe ich denen das einfach, wenn sie mich fragen, Papa, wie war das eigentlich bei dir? Dann sage ich, hier sind 300 Volk, Radio Nukular, viel Spaß. Und dann gehe ich, dann geh ich <lacht> vor die Xbox. Acht. <lacht> ich wollte sagen, sie können sie dann, dann melden, melden
0: sich in, äh, was stand im Pressetext? 1000 gesprochene Stunden waren das, äh, die ihr bis jetzt okay. aufgenommen habt. Oder okay. war das nur so eine grobe Schätzung, weil sich das gut angehört hat? Das war eine grobe Schätzung, ich habe das, das letzte
1: Mal irgendwie durchgerechnet, das waren schon mehr sogar, mhm. weil ich die ganzen Patreon-Dinger ja gar nicht mit eingerechnet habe mhm. und da sind ja schon über hunderte von Stunden. Mhm. Also. Mhm.
0: Äh, du warst ja zwischendurch auch beim Radio äh, mal oder bist du noch, weiß ich gerade gar nicht genau, um ehrlich nee, zu sein. Nee, ich war bei Funk und yeah. äh, Funk hat
1: das Ganze dann noch gespreadet über UFM. Ähm, aber das wurde nach einer Staffel wieder erfolgreich abgesetzt. Ja, war, halt.
0: äh, war das eigentlich was anderes, als wenn du sozusagen als dein eigener Chef eben solche Sachen zu Hause auf? Ich meine, das hast du auch zu Hause aufgenommen, aber das hat natürlich Da guckt noch jemand anders drauf, oder war das Nee, das haben wir gar nicht zu Hause aufgenommen. Binge Boys haben wir
1: tatsächlich zusammen aufgenommen.
0: Umschlag habe ich im Studio aufgenommen. Ah, okay. okay. Bei UFM, ja. Wir haben
1: uns da das Studio zur Verfügung gestellt. Ähm, war, ich fand, war das was
0: anderes? Ja,
1: klar. Mhm. Du bist ja viel eingeschränkter. Du darfst ja gewisse Sachen gar nicht sagen. Du darfst ja nicht mal über Spotify reden. Weil Spotify ist da einfach der fucking Teufel. Das finde ich
0: auch so krass. Das hat Summer Jam, wenn er mich erzählt. Das finde ich so lustig. Ja, dass du einfach diesen Dienstleister oder auch andere Streaming-Dienstleister einfach nicht in deinen Songs nennen darfst, weil du sonst nicht im Radio gespielt wirst auch. Also im Grunde ja. ist das gleichgesetzt mit der Erwähnung von, weiß ich nicht was, Gewalttaten oder so.
1: Finde ich Wahnsinn. Aber das habt ihr also, nicht
0: äh, live aufgenommen. Das heißt, wenn nee, dir sowas nee, passiert ist, ist wird das rausgeschnitten. Oder wie?
1: Das, ja, ja. <lacht> wir hatten natürlich, ich glaube, einmal war Finn Kliman zu Gast. Da haben wir vorher gesagt, so, ja, bitte nicht so Spotify sagen. Also, ich glaube, es hat keine drei Sätze gedauert, bis Finn <lacht> dann von Spotify geredet hat. Wahnsinn. Auch sehr lange, es wurde dann alles rausgeschnitten. <lacht> ähm, ja, das ist ein bisschen. Also, es ist natürlich, also ich sage ganz ehrlich, das, das sind Jobs, die machst du fürs Geld, so, weil du einfach denkst, okay, das ist halt einfach. Das sind halt ein paar Monatsmieten, die man hier irgendwie für, für ein paar Sendungen bekommt. Mhm. Ähm, und es ist ja auch okay und macht auch Spaß, aber weder der Umschlag noch die Binge Boys hätte ich jetzt in meinem Leben als Format gebraucht. So. Mhm. Ähm, weil halt einfach auch genug da ist. Und Binge Boys im Endeffekt nur eine, ähm, eine Folge Autokino war mit dem Hammes statt, statt, statt einem Nanu mhm. und dann noch irgendwann mit Gästen dazu. Aber ähm, es war okay, es war eine Erfahrung, ist ja auch immer schön für die Vita, aber die großen Freiheiten oder die, den großen Spaß vom Radio machen, konnte ich da ja gar nicht so richtig ausleben. Und ähm, das ist schade. Aber es ist ja nicht Also UFM und ich sind ja gut miteinander. Mhm. Funk und ich geht so. Mhm. Macht aber nichts. Und äh, vielleicht Vielleicht habe ich irgendwann auch die Zeit, mir noch mal ein ufm format zu überlegen. Dann könnte ich das wahrscheinlich pitchen. Und wenn dann alle ähm, Zeiger richtig stehen, könnte ich vielleicht sogar noch was damit machen, aber aktuell ist es so,
0: hm. ja, ist es ist genug zu tun. Wollte ich gerade sagen. Ähm, zum Beispiel eben dieses Album, Perfekte Überleitung, ähm, wobei, erzähl doch mal, wie ist das eigentlich jetzt dann zustande gekommen, dass es jetzt wirklich passiert? Weil du hast ja angekündigt und dann ist nichts draus geworden und dann wurde es so ein bisschen unter den Teppich gekehrt oder einfach nicht gemacht und dann ging es aber doch relativ schnell alles, ne?
1: Ja, also ich weiß gar nicht mehr. Wann war denn unser letzter Termin, Jan?
0: Was denn? Wann unser letzter unser Podcast? <lacht> ja, ich, ich glaub, unser vor, letzter Termin. Ich glaube, vor ungefähr einem Jahr wird das gewesen sein. Ich kann jetzt parallel noch mal, während du erzählst, äh, auch nachschauen im Archiv. Gut vorbereitet, wie Guck ich Guck mal, weil, ja.
1: also die Arbeiten für Koppelpot haben ja ganz heimlich im September begonnen. Ja. September 2017. Ähm ich habe ja dann nach dem ganzen Debakel mit der Gamescom 2016 und hier Nerd Revolution 2, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, ähm, ist ja da nichts passiert. Mhm. Ganz kurz, äh, also
0: 22.09. haben wir uns letztes Jahr unterhalten. Also ja, vor elf Monaten ungefähr. Okay, krass. Mhm, kann ja auch nicht. Ist okay, gut.
1: Gut, dann war ich dann, aber dann war ich ganz, genau, du hast es auch ein bisschen später veröffentlicht. Ich glaube, wir haben Ende August noch gequatscht.
0: Ah, ja, das kann sein, ja.
1: Und die lag ein bisschen länger rum und. Dann war ja schon September. Und dann kam ja der große Knall. Ich habe ja dann das Management, äh, beziehungsweise ich hatte ja kein Management. Yeah. Ähm, mein Kumpel Chris Pfeffer hat mich auf Freundschaftsbasis ein bisschen, hat sich für mich gekümmert. Ähm, hat aber auch, ist einfach ein Mensch, der viel zu viel zu tun hat, weswegen ich dann gesagt habe, okay, ich muss mir was anderem umgucken. Und bin dann ähm, zu Vibe gegangen. Vibe ist Management, die eigentlich sich auf YouTuber spezialisiert haben, auch ganz kleines Rooster nur haben. Darunter aber unter anderem die Lochis und, mhm. ähm, Fresh Torge und äh, Janik Brunke. Und äh, die haben gesagt, pass auf, wir verstehen komplett, was du willst. Wir werden dich jetzt auch hier nicht in so eine YouTuber-Richtung pressen, aber wenn du möchtest, kann, können wir dein Management sein und wir helfen dir gern. Ähm, bei denen sitzen auch im Haus Department und Jan Simon Wolf. Und Jan Simon Wolf und ich hatten schon äh, das öfteren in unserem Leben Überschneidungen und Überkreuzungen. Mhm. Das kam aber nie zu einem Arbeitsverhältnis. Äh, und ich bin dann ähm, als ich dann in Berlin saß, habe ich mich dann abends mit äh, ihm äh, zusammengesetzt und wir haben überlegt, wer das, weil er meinte so, weißt du, was du brauchst? Du machst jetzt hier gerade Joking Hazard, du machst jetzt eine Goulade, du machst jetzt das, was machst jetzt das, was jetzt, jetzt das. Was du brauchst, ist ein Album. So, Wir finden alle, dass du eine Platte machen musst. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, ja, aber das große Problem ist, dass ich keinen Produzenten finde. Der einzige, den ich irgendwie gut fand, aber mit dem es halt zeitlich einfach nicht hinhaut, ist Silkasoft. Ja. Ähm, und dann haben sie gesagt, gut, dann gucken wir jetzt nach einem. Und dann stießen wir nach <lacht> verschiedenen Versuche. Irgendwann fiel der Name Psycho dahin. habe ich sehr laut gelacht. Dann ging es weiter. Und ähm, dann kam irgendwann Phil Koch ins Spiel. Und Phil Koch ist der Produzent oder einer der. der ja. äh von, von heiß kalt mhm. der Gitarrist und, und weiß nicht, was der da alles macht. Ähm, und Phil, wusste ich schon immer, dass Phil sehr, sehr gute Beats bauen kann. Der hat nämlich einfach auf vielen Ebenen Produktionshändler. Einfach einer von diesen Musikern, die halt alles irgendwie können ja und denen sagst du auch einfach so, ja, ich stelle mir das und das vor und die verstehen das und die mhm. sind sofort so, ja, okay, und dann macht der was Krasses. Und das ist an Phil total absurd. So. Ähm, und der kam dann, den, und Phil und ich haben auch eine lange Historie und äh, mit, mit dem Streit auf, aufgrund äh, irgendwelcher bösen Ex-Freundinnen und äh, dann aber in die Freundschaft irgendwann gerutscht und ich mochte Phil total und der, den haben wir dann am nächsten Morgen dahin bestellt. Das war ein Freitagmorgen, das weiß ich noch, da kam er dann völlig verkatert ins äh, Büro, weil am Abend davor irgendwie Tom Thaler und, und Basil ihre Release-Party hatten mhm. und ähm, der saß dann da total versoffen und warte, so, was willst du jetzt eigentlich von mir, Max? Ich war so, <lacht> ich will ein Album machen und dann hat er gelacht und gesagt, ja, ja, den Satz hören wir alle schon seit vielen Jahren von dir. Und ich war so, nee, ich will das wirklich jetzt. Ich hab Bock, ich hab eine Idee. Und dann, was sind denn deine Ideen? Und dann habe ich ihm Sample, also Be Beispiele gezeigt, und gesagt, ich stell mir das so und so vor und das und das. Und dann hat er so die Augen aufgerissen und hat gesagt: pass auf, ich hole jetzt zwei Aspirin. und dann fahre ich mit dem Taxi nach Hause und dann hole ich einen Synthesizer. Das ist der Juno 60. Den hole ich, ah. mit dem wurde der Stranger Things Soundtrack produziert. Yeah. Und dann setzen wir uns hin. Und dann hat der, saßen wir mittags da. Und haben den Pinguin-Beat gebaut. So, der erste Beat, der gebaut wurde, war auch die erste Single. Also das war halt einfach so, okay, krass. Mhm. Ähm, und auf einmal war da, war da was. So Auf einmal saß da ein Team, bestehend aus ihm und mir, im Haus 2000, in, in der Reichenberger, in Berlin. Und auf einmal war da irgendwie ein Team, was die ganze Zeit überhaupt nicht da war. Ich habe das überhaupt nicht realisiert am Anfang. Weil ich war die ganze Zeit so, okay, das ist das, wo du, du eigentlich jetzt seit zwei Jahren guckst. Mhm. So ungefähr. Und auch schon immer davor war und so. Und das ist ja das, was du dir wünschst. Naja, und dann äh, saß der Typ da zehn Tage und hat halt nur Songs geballert. Also er hat nur, wir, irgendwann kam da noch Nanu und sowas dazu, wir haben oben die ganze Zeit gepodcastet und gedreht, und unten drunter wurde die ganze Zeit Beats und Beats gebaut.
0: Also als hätte er, er darauf gewartet sozusagen, dass du kommst. Ja, der, der hat auch mal.
1: Der hat auch so, ja, ich habe jetzt die nächsten zwei Wochen nichts zu tun. Geil, <lacht> mietet mir einen Raum, ich setze mich rein. Und dann saß er den ganzen Tag da drin, wir haben oben gemacht, er hat unten gemacht und dann sind wir immer ähm, runter haben uns unten getroffen zum rauchen haben gequatscht sind noch was essen gegangen jeder heim nächsten tag es so weiter am ende nach, waren 17 beats da und es war irgendwann auch so wurden die beats wurden dann auch qualitativ so langsam ein bisschen haben so ein bisschen gab es so eine Kurve nach unten da habe ich gedacht so ey Phil ganz ehrlich Feierabend so wir machen jetzt hier Schluss mhm. ähm, dann habe ich die Beats drei Monate dabei liegen gelassen habe nur so schon so ein bisschen Ideen gesammelt weil ich wusste ey wir haben noch ähm, das und das und das und das und Adventskalender mit Autokino und Nukulartour und Autokino-Event äh, im Januar, äh, wo du auch zu Gast warst. Mhm. Und dann bin ich ja einen Tag nach dem Autokino-Event, nachdem dann die ganze Orga abgeschlossen war, direkt ins Auto gestiegen, habe die Beats mitgenommen, bin nach Bergen gefahren, habe mir zwei Wochen ein Apartment am Meer gemietet, wo im Januar kein Mensch ist, habe mir so Zettel an die Wand gehängt, so selbstklebende äh, Folien zum Beschriften. So, ja. nee, diese diese, mhm. diese ganz großen, so, weißt du? und habe da alles mit diesen Whiteboard-Folien zugeklebt und habe die Wände bekriegstelt und habe halt dieses Album irgendwie runterkonzipiert. Und dann kam ich nach zwei Wochen nach Hause und hat's fertig. Krass. Und das Krasse war, dass auch in dem Urlaub äh, Phil mir noch drei Beats geschickt hat, vier Beats geschickt hat, von denen es drei auf die Platte geschafft haben. Das heißt, ich habe im Endeffekt aus einem Pool von 21 Beats gepickt, und drei Songs habe ich erst die Ideen und die Beats überhaupt erst dort bekommen. Zum Beispiel Mond. Den Beat hat er mir geschickt und ich habe den gehört und war so, fuck off. So mega krass, nehme ich. Ähm, Will Russell habe ich gehört und beim ersten Mal hören. Also ich hatte wieder so richtige so Musikmomente, wo ich ein Beat höre und direkt wieder so flashe und so. Und die Hooks so direkt singe, während ich irgendwie mir gerade Spiegeleier brate mhm. und weiß so, Mann, geil, Alter. So, du, bist, du kommst wieder zurück auf deinen, auf deinen Film. Und ähm, ich war wieder so richtig im Schreibemodus zum ersten Mal seit Jahren. Mhm. Das war total krass und das war aber gut. Und deswegen war es auch schlau, diese Platte da irgendwie runterzuballern. Weil da war gerade einfach mal das Zeitfenster offen, was mir doch die ganze Zeit gefehlt hat. So nach dem Motto, so hier kannst du kreativ sein. Mhm. Und du musst aber auch fertig werden, weil du hast das Zimmer nur noch bis Sonntag. Und ähm, dann habe ich das da so durchgeboxt und war total zufrieden im ersten Moment. Dann bin ich heimgefahren, dann fand ich alles ganz schlimm. Dann habe ich äh, aber gesagt so, nee, ich kenne mich, ich lasse es jetzt liegen, dann gucke ich es mir noch mal an, dann rufe ich Max Lessmann an, gehe mit dem das noch mal durch. Ja. Beziehungsweise wir treffen uns einfach alle in der Hütte in Braunschweig, in Borgheide, nehmen dort die Platte auf
0: und dann ist das Ding durch, weil ich habe kein, hab keinen Bock, einen Riesenfass für die Platte aufzumachen. Mhm. Ich will das nicht mehr. Okay, so lass mich dich kurz unterbrechen in deinem Redefluss, in deinem sehr guten gerade an der Stelle. Äh, da kommen wir gleich, nee, alles gut, da kommen wir gleich wieder drauf zurück. Aber du hast es gerade eben so nur in einem Nebensatz kurz erwähnt. Und ich meine, wenn man das Album hört, ist es relativ offensichtlich, dass viele Songs eben irgendwie nicht klingen wie die Songs auf dem Stranger Things Soundtrack, aber durchaus daran erinnern. Und du hast gesagt, dass Phil dann eben auch diesen Juno Synthesizer rausgeholt hat, mit dem, ich glaube, mit einem von diesen Synthesizern hat auch Teasy auf seinem ersten Album ganz viel gemacht, zum Beispiel. es ist halt so ein ganz klarer, ähm, wie sagt man, ein charakteristischer Sound, den dieses Teil eben hat. Ne? Voll. Nämlich so ein 80er Synth-Ding, aber super hell, breit, drückend. Ähm, warum wolltest du denn ausgerichtet, oder wa wa wann kam dir diese Idee zu sagen, ich möchte gerne ein Album, was in diese Richtung geht, vom Klang her? Die Hatte ich ganz
1: früh. Also, tatsächlich weiß ich noch, dass ich auf diese ganze Sinti-80s-Richtung schon Lust hatte, vor dem Release von Nerd Revolution. Mhm. Aber dass ich das dann alles auch verworfen hatte und auch die Idee am Anfang scheiße fand und sie immer mal wieder in meinem Kopf aufblitzte. Aber durch dann, also, was ja Rockstar hatte, immer seine Themen und war da schon immer so relativ so: okay, das ist meine Schiene, die hat jetzt auch so in Deutschland gerade keiner. Mhm. So, also es gibt jetzt nicht diesen nerd scheiß den ich mache so nochmal, <lacht> Vielleicht auch, weil es eine scheiß Idee war. Auf jeden Fall äh, war ich der Einzige, der das, der das so gemacht hat. Aber die Musik war immer noch ein bisschen beliebig. Nerd-Revolution war extrem technolastig oder elektronisch, yeah. weil es halt einfach diese Zeit war 2009, 10, als wir das gemacht haben, wo halt die Atzen gerade am Start mhm. waren und wo da alles so ging. Äh, 2013, Ende 12, Anfang 13, als wir Pubertät geschrieben haben war halt gerade so die Casper-Ära zu Ende, der gerade alles abgerissen hatte, dieses ganze Band-Ding, alle wollen mit Band auftreten, bla bla bla. Das war das nächste Ding, ähm, was total, was total, äh, was, was dann Einfluss auf die Platte genommen hat. Mhm. Und äh, ich fand, hab gesagt, was drittes Rockstar-Album braucht, oder das dritte große Rockstar-Album, ist halt ein eigenes Sound gewand dass man auch endlich mal weiß, okay, der Typ hat nicht nur seine Themen, sondern hat auch seine Musik. Und die Zeit mit Radio Nukular und dieser ganze Retro-Hype und Stranger Things und alles, was die letzten Jahre passiert ist, gucken wir auf den Musikmarkt, wie viel da inzwischen so produziert wird. Also jetzt auch The Midnight und sowas. Ähm, das ist ja gerade wieder, das ist ja seit jetzt paar Jahren das Riesending wieder. Mhm. Ähm, auch wenn es immer noch so eine Nische ist, aber auch so diese ganze Sinti-Wave-Community auf YouTube und sowas, was da alles abgeht. Ähm, und ich fand es einfach irgendwie schön, das zu nehmen mir davon Elemente zu graben und das irgendwie in einen in ein Rap-Gewand zu, mhm. zu packen, weil ich das so nicht kenne. Und nee, weil das auch, ich auch nicht. mir weil, und weil mir das wahnsinnig viel Spaß macht, mich da auszutoben und deswegen war die Idee schon lange da, aber ich habe mich jetzt einfach im Rahmen dieses Freimachens und auch dieses so, ey, es gibt keinen Trend mehr, dem ich Folgen brauche, weil was soll ich? Soll ich jetzt Trap machen? So, <lacht> mal davon abgesehen, dass ich die Musik jetzt nicht so krass fühle. Mhm. Wäre es doch auch einfach lächerlich gewesen, wenn ich komme und mache so ein Trap-Album. Mhm. Dann hätten alle gesagt, sag mal, nachts am Spinnst du eigentlich. Ja. Und das wäre total dumm gewesen. Und dieses, das ist so ein bisschen dieses Fight Club-Ding, erst wenn wir alles verloren haben, haben wir die Möglichkeit, alles zu tun. Und so war es mit der Mucke auch. Mhm. Ich hatte Podcasts, keiner hat sich mehr für die Musik interessiert, also kann ich machen, was ich will. Ja. Und im besten Fall läuft es gut. Und im schlechtesten Fall sind die
0: Leute aus meiner Bubble, äh, finden es cool, weil sie irgendwie denken, dass es gut passt. Mhm. Fertig. Ja. Fettoni hat das auch mal zu mir gesagt irgendwann, er meinte so im Grunde in dem Punkt, an dem er das mit dem Rappen überhaupt nicht mehr so richtig wollte, also ich meine, er hat glaube ich immer noch gerne gerappt, aber er hat da jetzt eben nicht so verbissen sich dahinter geklemmt, an dem Punkt ging es eigentlich erst richtig los mhm. und äh, das habe ich tatsächlich bei mir selbst an anderen Stellen auch schon irgendwie gemerkt und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl von außen, du hast ja also unendlich viel gemacht die ganze Zeit über, nur eben keine Musik. Und äh, als du dich, glaube ich, gar nicht mehr damit beschäftigt hast, war auf einmal quasi sozusagen das Blatt wieder weiß und du konntest einfach anfangen und machen und tun lassen, worauf du Lust hattest. Ja. Ähm, aber natürlich ist es trotzdem auch ein Wagnis, ne? mit, mit so einem Sound irgendwie äh, rauszugehen. Also eine der ersten Sachen, die ich mir notiert habe, als ich diese Platte gehört habe, war, das ist schon Nischenmusik. So, ne? Also es ist, wie du gerade selbst gesagt hast, definitiv nichts, was irgendeinem Trend folgt. Ähm, wird man da auch unsicher drüber oder warst du dann so, ist mir scheißegal?
1: Ähm, ich habe mit der Musik oder dem, wie wir die Musik gestaltet haben, bis zum heutigen Punkt und ich kenne ja jetzt die Klickzahlen, oder Klickzahlen mhm. und ich kenne die Verkaufszahlen und das läuft alles ungefähr so, wie man sich das vorgestellt hat, was ähm, jetzt keine riesigen Ziele waren, die wir uns gesteckt haben, aber es explodiert ja auch nicht. Mhm weil es halt nischig ist, weil man zum einen natürlich lange weg war und zum anderen, weil es auch nischig ist und weil viele Leute das auch gar nicht dicken. Ähm, ich hab, ich scheiß drauf, was, was die Leute von der Mucke halten, mhm. also was, was die Leute vom Sound halten, weil ich habe es total genossen, das zu machen und habe noch nie mit Leichtigkeit so ein Album gemacht und ich liebe dieses, also diese, ich höre den ganzen Tag solche Mucke. Und das ist für mich das Allerbeste, dass ich Mucke, so Mucke machen durfte. Mhm. So, ich liebe es, dass ich einen Song gemacht habe wie Highscore, der für mich einfach so ist: so, ey, ich liebe dieses Lied. Mhm. Also, ich habe mir damit selber ja schon so ein Geschenk gemacht, weil ich den so gerne höre, so oft, dass ich mir denke, so, ja, dafür hat es schon gelangt. Also, weißt du so? Mhm. Das, ähm, ich ich finde es total. Also deswegen, ja, es ist ein Wagnis. Aber es ist doch auch das Also, wir brauchen doch viel mehr Wagnisse in Deutschland gerade. Ja. Weil wir halt einfach aus einer Richtung kommen, wo gerade Also, klar äh, würde ich mir auch wünschen, dass es ein Millionen-Klick-Video gibt. Und jetzt nicht nur immer so 60, 70.000 so. Mhm. Natürlich wünsche ich mir das. Dafür mache Ich, ich mache es ja auch dafür, dass es irgendwann dass es irgendwann mal diesen einen Funken gibt, äh, der, der, der die Explosion auslöst. Aber mhm. ähm, Ich werde doch keine Kompromisse eingehen mehr nur weil, weil gerade was anderes passiert. Na klar. Also Und nicht, es wird und dir,
0: wie du ja gerade schon gesagt hast, auch überhaupt nicht stehen. Ähm, nee. Ich glaube übrigens, dass wenn du diesen Love, Sex und videogame Song äh, komplett auf Englisch machen würdest, also die Hook ist es ja, ähm, dann könnte das vielleicht dieser, dieser Moment sein, an dem es sozusagen so durch die Decke geht. Das ist ja so, so richtig Dream-Pop, Washed-Out, Teen-Days, aber dann noch eine Hymne dazu irgendwie. Ja, ich finde den auch schön. Der ist wirklich richtig gut, der hat mir sehr gut gefallen. Ähm, glaub, also, ja, wie du sagst, ne? also die Klickzahlen sind jetzt nicht so irre hoch, aber dafür ist es das, was du gerne machst. Und es wird ja von den Leuten, die du ähm, erreichen willst oder die das, was du machst, mögen, auf jeden Fall gehört. Ähm, du, das finde ich eh so interessant. Also, du, du fungst, funktionierst ja quasi komplett parallel zu dieser Szene, von der man, glaube ich, vielleicht sogar auch sagen kann, dass es die gar nicht mehr gibt. Ne? Du hast dir sozusagen so dieses, diese eigene Szene geschaffen, mit diesem Kosmos mhm. aus Podcasts, aus ähm, Videoformaten, aus Instagram-Stories und eben jetzt auch dieser Musik. Die Leute kommen ja zu den Konzerten, würde ich jetzt mal vermuten, die du jetzt auf der kommenden Tour dann spielst, ähm, ja nicht nur, weil sie Fans von deiner Musik sind, sondern auch, weil sie Fans von dir als Typ sind sozusagen, von dir und deiner Marke. Irgendwie. Mhm. Kann man das so sagen?
1: Ja. Absolut. <lacht> Ey, voll. Also ich glaube, dass man sich einfach so jetzt ein Bild aufgebaut hat und ähm, im Endeffekt kriegt dieses, diese Figur, oder was heißt die Figur, kriegt dieser Max halt jetzt einfach mal wieder ein bisschen Soundtrack dazu. Mhm. Also zu dem Film, der sonst den Tag über gefahren wird. Mhm. Und so betrachte ich das. Also ich, die, es wird komplett diese Bubble bedient und diese Bubble ist halt auch so stark, dass halt ähm, halt du da nicht äh, 100 Millionen Klicks holst, aber du halt im Verhältnis zum Beispiel wahnsinnig viel Platten verkaufst, zu dem, ähm, also wenn ich jetzt die Vorbestellung betrachte, im Verhältnis zu den Klickzahlen, die ein YouTube-Video aktuell hat, so aus wie Pinguin oder mhm. so aus wie rote Fässer, mhm. dass du sagst: so, Wow, okay, mhm. das ist einfach mal, das ist, das ist, das ist. Sehr hoch im Verhältnis. Äh, das ist ein krasses Verhältnis, was da stattfindet. Mhm. So, und das, das hast du halt bei, also, anderen Künstler, die dann irgendwie ihre 60.0, 700.000 700 äh, auf, auf oder ihre Million holen auf, auf Spotify, verkaufen aber zwar keine 2000 Alben. Mhm. Also ich funktioniere dann einfach da mehr mit meiner, mit meiner Entourage hintendran, die halt einfach sehr groß ist mhm. und äh, ja, das ist jetzt und dieser Musikmarkt, der hat mich gerade gar nicht auf dem Schirm. Alles, was gerade passiert und zu Erfolg führt, in Anführungsstrichen, ist dieses, ist diese riesige Truppe, die hinter einem herrennt und mhm. äh, die seit Jahren jetzt dabei ist. So, so sehe ich das. Und sehr, sehr wenige Leute, die jetzt gerade so neu dazukommen oder sagen so, ja, sondern das ist schon alles jetzt gerade mhm. erstmal so das, was man sich aufgebaut hat. Und äh, ich glaube, der Rest guckt doch drauf oder hat es doch
0: gar nicht mitbekommen. Mhm. So, bei, ein bisschen wie bei Finn Kliman, ne? Der hat doch jetzt auch dieses Album gemacht, was sozusagen physisch hergestellt worden ist, einmal, das wird es danach nie wieder geben. Und äh, ja. da ist das ganz ähnlich, das stimmt schon. Ähm, ja, Finn, Finn, was Finn gemacht hat, ist halt geisteskrank. Also, der hat ja irgendwie, also, was, der hat ja einfach den Mu Musikmarkt
1: eigentlich zerstört, wenn man so will. Der Typ hat einfach. 100.000 Platten verkauft aus, de,
0: aus dem Wohnzimmer raus, und man ist so, okay, he fucked it. Ich es hab, ich gelesen, ich habe es nicht geglaubt, ne? Also, weil de facto hat er ja um einiges mehr verkauft an physischen Exemplaren oder auch generell an Tonträgern dann eben oder Streams, wie auch immer, ähm, als Bushido zum Beispiel, der in der gleichen Woche rausgekommen ist. Hat er? Ja. Und das hat er schon, safe? Ja, und das ist schon Wahnsinn irgendwie. Das ist äh, auf jeden Fall interessant zu sehen, wie eben sozusagen, ähm, diese Leute, so wie du ja auch, eben sozusagen komplett in der Industrie vorbei eben so ihren eigenen kleinen Markt sich erschaffen und das so gut läuft, dass man äh, selbst gut davon leben, aber den Leuten eben auch ein besonderes Erlebnis bieten kann in Form von einer Box, in Form von Konzerten oder Bonus-Content auf diese oder jene Art und Weise. Ich meine, ihr macht es mit dem Podcast, Finn hat das auch gemacht zum Album zum Beispiel. Das ist schon ähm, eine neue Stufe auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also ich bin Ich mache jetzt auch gerade diese ganzen Interviews. Ähm, und, aber ich glaube auch viele davon, das ist halt so ein bisschen Prestige für einen selber. Da hat man halt auch so Bock drauf. Mhm. Aber ähm, ich frage mich immer, wie viel das bringt. Ja. Yeah. Also geht jetzt jemand aus dem Rockstar-Podcast raus, von den All-Good-Hörern, mhm. und denkt sich so, jetzt kaufe ich mir die Platte. so Ja, vielleicht mhm. ist es ein Ansporn, dass Leute so dass sie das mal auf Spotify reinfahren. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass man schon auch seine, seine Basis krass im Griff haben muss. Vor allem, yeah. wenn man so ein kleiner, nischiger Inselkünstler ist und halt nicht jetzt irgendwie UFO, der halt die Millionenmarke knackt
0: kurz nach dem Upload. Also das ist halt was anderes. Ja, wobei ich sagen muss, das habe ich jetzt schon öfter gehört oder gelesen, besser gesagt. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken bei den Leuten, die solche Sachen unter diesem Podcast schreiben oder mir auch E-Mails schreiben oder sonst was. Es freut mich immer wirklich sehr. Ähm, dass die nämlich sagen, dass teilweise Leute in diesen Podcast kommen, die sie vorher richtig scheiße fanden oder auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt haben und die ihnen dann durch diesen Podcast und durch das Gespräch, was hier stattgefunden hat, eben äh, auf einmal total sympathisch geworden sind. Und ähm, Olsen ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel gewesen auch. Da haben Leute äh, zum Beispiel, ein Beispiel, der Klassiker, da haben aber Leute auch drunter geschrieben. Krass, äh, das ist mir noch nie passiert, dass ich eben mir ein Interviewformat anhöre und den Typen nicht mochte, aber hinterher doch denke, höre ich mir mal an. Also das kann auf jeden Fall passieren, aber natürlich auch nur im kleinen Rahmen und du hast schon absolut recht. ne Also die, die ganz, ganz großen Künstler, die eben millionenfach streamen, äh, und auch ein ganz anderes Publikum bedienen. Ich glaube, äh, für die sind so Interviews eher lästig. Das ist eher Sachen, die Zeit kosten. Ähm, da haben sie vor allen Dingen auch ihren Content nicht zu so 100 im Griff. Das, mhm. Also bei einem Bones denke ich das zum Beispiel. Ich meine, die geben ja 187-Straßenmann, die gibt nie Interviews. Die geben nur Nico-Backspin-Interviews. Und das ist eben durch diesen Hamburg, durch diese Hamburg-Connection irgendwie sozusagen mhm. zustande gekommen. Ähm aber wofür auch, ne? Wofür sich hinsetzen mit jemandem, der einem unangenehme Fragen stellt, der über Sachen sprechen will, die einem vielleicht schon unangenehm sind, in der Vergangenheit liegen. Wenn ich einfach auch selber das eben über mein Smartphone regeln kann. Und jetzt im Zuge dieser, äh, dieses Features mit den Fragen, du kannst auch jetzt so, ne? Du kannst ja ja, nein oder Prozente oder was auch immer da angeben. Ähm, es ist ja noch einfacher geworden. Da können die Fans quasi direkt an den Künstler die Frage stellen und dann beantworten die die oder sie beantworten die eben nicht und dann ist das Thema erledigt. Mhm. Und äh, wenn das ich das stimmt. noch eben anfing, äh, anfügen darf, ich habe neulich auch eine Anfrage bekommen von einer äh, Regisseurin, die eine Doku fürs äh, Fernsehen drehen wollte über deutschen Rap und mhm. die hatte auch das Problem, dass eben die Leute, die sie angefragt hat, gerade aus dieser neuen Generation, alle abgesagt haben, ohne Gegenfragen, weil für die auch dieses Medium Fernsehen zum Beispiel einfach keinen Stellenwert mehr hat oder keinen hat, in dem sie sich gerne sehen würden. Einfach weil das nicht hm. ihr Ding ist. So. Ja. Finde ich krass. Voll. Ja,
1: das ist, das ist halt dieser. Ja, es ist halt eine neue Zeit von Musik. Also, ich merke das ja selber. Du bist viereinhalb Jahre weg und bist so in deiner Bubble und machst so Podcasts und gehst mit deinen Jungs auf Tour und fährst ein bisschen mit dem Bus rum und machst so Quatsch und kaufst dir Spielzeug. Und auf einmal bist du wieder in dieser Musikindustrie. Und ich habe das Gefühl. Ich habe einen neuen Planeten bereist. Also das ist so <lacht> verrückt. Ich meine, du musst mal gucken, als Pubertät rauskam äh, im, 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 ja, im April 2014, mhm. da war iTunes halt ein Ding noch. Ja. Und heute ist iTunes, fühlt sich an, als würde als würd ich auch irgendwo in WOM gehen, Alter. Also das ist halt <lacht> wirklich so, so völlig schräg. So, Du bist so iTunes. Letztes hat dann irgendwie der Dings gemeint: so ja, wir haben auch schon 70 Bestellungen auf iTunes. Ich bin so, wir haben 70 Bestellungen auf iTunes, wollte mich verarschen. Wer kauft denn Eben, noch ein Album ist so auf iTunes? Eigentlich. Ja. So, was ist denn das? Und, und ähm, ich war da echt, äh, also auch so zum Beispiel, dass das, der Vinyl dann eigentlich kein Download-Key dabei, mhm. dabei liegt, und dass dann so gefragt wurde: so, Ja, gibt's so? Ich habe irgendwie, ich bin davon ausgegangen, jeder Mensch hat einen Spotify-Account. Mhm. Ähm, und, und äh, es ist halt irgendwie so krass, dass was da so passiert ist. Und dieses ganze Playlisten-Thema und sonst irgendwas, was ja einfach die neuen Charts sind. Scheiß auf die Media-Control-Charts. Die wichtigen Charts passieren in der Modus-Mio-Playlist. Ja, klar. Also, das ist, das ist total abgefahren. Und es ist aber auch gleichzeitig so also man denkt dann immer so, ja, jetzt haben Künstler noch mal die Möglichkeit, unabhängig voneinander zu werden und, und, und brauchen keine Labels mehr und sonst irgendwas. Ja, aber ihr setzt doch jetzt gerade schon wieder die neue Richtung, so dass wir wieder alle gefickt sind, weil in dem Moment, wo ich nicht in die Modus Mio-Playlist passe, mhm. und die passe ich safety rein, <lacht> habe ich ein Problem, mhm. weil mein Song nirgendwo gelistet wird. Mhm. So. Mit dem blöden Andi-Aurora-Song, den ich im Januar gemacht habe, oder mit dem Flotte Beanus-Song, ja. war ich ja wenigstens in den Viral Charts. So, weißt du, mhm. so, aber. Da, da komme ich wieder, weil ich da komme ich, da rolle ich das Feld von woanders auf. Aber mit der Musik, die ich mache, das ist total schwer, da irgendjemand gerade zu erreichen, weil auch die Leute sind so, ja, wo? Mhm. wo? Mhm. So. Und das ist total spannend, aber auch deprimierend und nervig
0: manchmal. Ich gucke einfach manchmal drauf und bin auch so ein bisschen so genervt. Ja, yeah, verstehe. Jetzt sind wir schon wieder in einem ganz anderen Eck. Ich wollte nochmal zurück, ja. zu, äh, ich hatte, weil ich hatte mir vorher so notiert, ich glaube, es gibt so ein paar Personen, die halt super wichtig für die Platte sind. Eine davon war eben dann der Phil, über den wir gerade schon gesprochen haben. Und dann hast du eben mhm. gerade erzählt, so ja, und dann war mir klar, ich treffe mich nochmal mit Max-Richard Lessmann. Max-Richard Lessmann, für alle Zuhörer, ähm, die ihn nicht kennen, war auch schon mal zu Gast hier in diesem Podcast tatsächlich, weil er ähm, nicht nur Frontmann von Vierkantretlager gewesen ist und äh, als Solokünstler Musik macht, und im Podcast Klatsch und Tratsch äh, über ähm, alle Themen, die auch in der Bunte und in der Gale verhandelt werden, spricht. <lacht> ja, sondern ja. Ähm, eben auch ein großer bekennender Rap-Fan ist. Und deswegen war er eben schon mal hier zu Gast. Wir haben ein bisschen gesprochen. Ähm, aber du und er, ihr habt zusammen eben nochmal deine, noch deine Texte durchgegangen zur Platte. Richtig? Mhm. Wie, oder genau. äh, anders gefragt, woher kennt ihr euch überhaupt? Ist das noch aus dieser ganzen Casper-Vorband-Zeit ähm, oder wie war das? Ja. Also, ich kenne ihn tatsächlich noch aus der Zeit. Mhm. Ähm, es gibt ja bald
1: den großen Radio Rockstar-Podcast. Mhm. Da hat Max einen Beitrag zu gemacht, da erzählt er mal eine sehr unangenehme Geschichte. Ähm, wie wir uns eigentlich sehr, sehr gut verstanden haben in der Festival-Saison 2012. Und mhm. wie ich mit einem äh, Tweet, den ich überhaupt nicht so böse gemeint habe, äh, aber ihn dann so ein bisschen vom Kopf gestoßen habe. Ähm, und äh, er dann so ein bisschen so ein differenziertes Verhältnis zu mir hatte. Weil auf der einen Seite sagte, ja, ich mochte dich schon. Aber dann war da dieser Tweet, und der war irgendwie so ein bisschen weirdo. Und das fand ich ein bisschen scheiße von dir, Max. Und dann haben wir erstmal zwei Jahre dich auch so ein bisschen als Trottel abgestellt. Wie das bei Rappern halt ja. so ist, ja. Wie das halt bei Rappern so ist, Twitter. Und ähm, dann haben sich unsere Wege irgendwann wieder gekreuzt, weil zum einen gab es, wir haben, es gibt so eine sehr sehr geheime elitäre WhatsApp-Gruppe mit äh, diversen Rappern ähm, Freundeskreis und ähm, da war er auch mal ganz kurz Teil davon. Mhm. Äh, bis er dann irgendwann Max Lessmann hat ja kein Smartphone. Ja. Der hat ja immer nur. Das ist so absurd. fucking iPod Touch, mit dem man ins Internet geht <lacht> und so ein so ein Ticker Handy. Ja. So, mit so, mit so, <lacht> auch so zwei SIM-Karten-Slots und sowas. Und, und ähm, dann habe ich den kurzzeitig in dieser Gruppe wieder für mich entdeckt und fand den halt auch wieder direkt so lovely ähm, und fand den halt auch immer trotzdem cool. Ich habe das auch gar nicht so realisiert, dass dieser Tweet immer so ein großes Problem war. Mhm. Ähm, und dann ähm, hat er mir irgendwann geschrieben, so 2015, 16, dass er alle diese ganzen Podcasts hört. Dass er Radio Radionukular hört, dass er sogar Rumblepack hört, obwohl er gar nicht Videospiele spielt, Autokino und so weiter und so fort. Dann hat er sich so ein bisschen zurück in unseren Freundeskreis ge ge geluxt und gemogelt. Mama zu du mir gesagt sagen, und auch zu. Ja. ja, was habe ich gesagt? Geluxt. Ja. Ich, ich bin seit zehn Stunden ja, am gut, Seine verzehnt. Ich erfinde, ich erfinde <lacht> Worte, Leute. Das wird Einfach auch aufschreiben, das wird vielleicht für mal wichtig später. <lacht> um, dann hat er sich in den Freundeskreis geluxt und. Um, dann hat er irgendwann zum Nanun zu mir gesagt, ey, wenn ihr mal wieder Mucke machen wollt und ihr braucht irgendjemand der euch hilft, dann bin ich da. Und ich war ja mit den Texten, mit ein paar Sachen einfach nicht so richtig sicher. Zum Beispiel hatte die Platte ein ganz anderes Intro vorher. Tatsächlich auf den Es war der gleiche Beat wie äh, im Intro äh, in, in 2049, aber es war eine, ähm, es, es war, tatsächlich drauf gesungen und gerappt. und mhm. so und ähm, das hat mir aber zum Beispiel nicht gefallen, deswegen die größte Intro die, die größte Änderung des, des Albums die er vorgenommen hat, war das Intro komplett neu zu machen und einzusprechen ähm, und er hat aber auch alle Texte nochmal, der hat vielleicht da nochmal ein Wort und da nochmal ein Satz und diesen Snowball 84, der letzte Song des Albums mhm. den, wir, den haben wir dann auch zusammen geschrieben und aufgenommen an einem ähm, wunderschönen warmen Mittag in Borgheide ähm, und ja, der kam dann halt einfach dahin, ich hatte den auch ewig nicht gesehen und dann hat er halt da bei uns in dem Haus geschlafen, so für eine Woche. Und das war aber, das, das war halt einfach das Geilste. Mhm. Weil diese Kombination Max Lessmann, Phil Koch und mich an einen Tisch zu bringen, die alle irgendwie so eine seltsame Historie miteinander haben, das war total geil. Und das war wirklich die magischste Woche des Jahres. Das war wirklich so, dass ich alle Also da, da denkt man so zurück und das wird einen so für immer verbinden. Das war so richtig brüderlich. Und wir hatten die Hütte eigentlich gemietet bis, ich glaube, Mittwoch bis, also zwei Wochen Mittwoch, Mittwoch bis Mittwoch. Mhm. Und wir haben freitags abgebaut. So, weil wir halt nach acht Tagen fertig waren mit den Aufnahmen, waren so: wir lieben das Album. Was sollen wir noch machen? Krass. Lieben wir doch unser Album. Okay, fertig. Und dann, ja, dann mache ich noch ein paar Tage Urlaub, Leute. Ich habe ja noch Zeit. Dann bin, ich, dann bin ich nach Hamburg gefahren zu einer Freundin und äh, dann war ich raus. Und dann war die Platte fertig. Mhm. Ich hab gesagt, das Beste ist, wenn ich sie doch vor meinem 34. Geburtstag fertig kriege. Und äh, ich hatte, glaube ich, dann dienstags oder so Geburtstag und sie war äh, freitags fertig davor. Ja, und dann musste sie halt noch missen, Mission und Mastern. Und Lilly fehlte noch, weil die war für die Aufnahme, die war vor der Aufnahme krank geworden mhm. und konnte dann nicht nach Borkheide kommen. Aber ähm, ja, so war das. Und äh, Max war einfach da und Max hat einfach den Spirit gebracht. Also der hat auch wirklich einfach so einen positiven Spirit ja. gehabt. Weil der halt, der ist halt, Max ist, sag ich ja immer, der ist ja liebevoll verrückt. Also, er hat ja komplett einen an der, an der Waffel, aber halt so nie zu viel. So, mhm. Der ist immer perfekt perfekt irre. Ja. Und das ist geil. Und deswegen liebe ich den auch so, weil der einfach der ist einfach ein Kauz, aber der geilste Kauz, den man finden kann. Und ähm, auch einer der herzensgutesten Menschen, die ich kenne. Muss ich auch sagen, und, äh, ja.
0: Und, ähm, kann ich mich nur anschließen. Ich
1: rede jetzt hier von ihm, als ich in, vielleicht bin ich auch ein bisschen in Love mit ihm. Aber es ist einfach <lacht> äh, schön gewesen ihn dabei zu haben. Und er hat dann auch noch mal irgendwie dem Album, auch wenn er da jetzt gar nicht so viel zu beigetragen
0: hat, trotzdem dem Album eine ganz wichtige Note noch gegeben, eine Nuance. Mhm. Und das fand ich total geil. Das, ich finde es so interessant, weil ich habe, als ich ihn dann mal ähm, hier im Podcast zu Gast hatte, haben wir uns davor schon getroffen, ein bisschen unterhalten. Und ich habe ihn auch ein bisschen ausgefragt dazu, wie das eigentlich ist, mit anderen Leuten zu schreiben. Weil er schreibt ja eben auch für andere Leute ganz konkret wirklich ganze Texte. Und äh, da hat er erzählt, dass das dann oft auch man, meistens eben eher mit so Spaziergängen zum Beispiel beginnt, dass man einfach miteinander Zeit verbringt und er sich mhm. dadurch erst so richtig gewiss wird, was der andere eigentlich will ähm, und manchmal beim anderen auch dadurch ausgelöst wird, dass er das sogar selber schreibt und Max eben gar nicht unbedingt ähm, in Aktion tritt als klassischer Songwriter und das war hier mhm. dann eben nicht anders. Ähm, und ich muss auch wirklich sagen, also was du was du über ihn gesagt hast, das stimmt total. Ich finde auch, dass er ein ganz, ganz tolles Wesen hat. Und ich weiß noch, als ich dann diese ersten Viertakt-Retallager-Sachen gehört habe und ihn noch das erste Mal auf der Bühne gesehen habe, hatte ich so diesen Eindruck von so einem ganz strengen, Endzehner, ja, also jemand so, der irgendwie gerade aus der Schule raus ist und jetzt so mit dem vollen Ernst ins Leben tritt und immer so gut angezogen ist und alles verstanden hat. Die Texte waren ja auch immer so schlau und so. Und dann habe ich mm. ihn, ich, also ich habe ihn dann für den Rolling Stone, habe ich die Band damals getroffen, und war tierisch aufgeregt davor, weil ich dachte, der redet mich halt eben an die Wand, einfach so. Und ist mhm. jünger als ich und ich muss mir das von ihm gefallen lassen, weil ich ihm nichts entgegenzusetzen habe. Aber dann war es ganz anders. Es war also nicht, dass er dumm war, sondern wir waren irgendwie so total auf Augenhöhe und ich habe festgestellt, der mag auch ganz andere Sachen als nur eben schlaue deutsche... Popmusik, ähm, die sich viel daraus macht, eben besonders schön gesprochen zu werden oder gesungen zu werden. Und äh, ich finde, das, was er jetzt gerade alles so macht, bringt das irgendwie auch gut zusammen. Also er hat diesen Podcast, in dem es eher wirklich um so klassische Klatsch- und Tratsch-Themen geht, so wie er ja auch heißt. Dann hat er eben auch diese Instagram-Gedichte, die er jeden Tag veröffentlicht. Dann hilft er dir bei einer Platte, dann hilft er aber vielleicht auch irgendeinem Pop-Act bei einer Platte ähm, und kann aber, wenn wir miteinander Kontakte haben, mir eben auch sagen, was er am neuen Bushido-Album gut oder schlecht findet. Das äh, finde ich irgendwie gut, dass er das so alles so, so vereint, ohne dass es irgendwie aufgesetzt wirkt. Ja. Voll. Max, lässt ist übrigens im Übrigen Mercher bei der Roxa-Tour. Oh, okay, also ihr habt es gehört, wenn ihr euch über eins der Themen, die ich gerade eben angesprochen oder wir angesprochen haben, unterhalten möchtet mit ihm, dann kommt auf jeden Fall zur Tour. Wann seid ihr unterwegs? Das finde ich total geil. 7.11. bis 17.11. Ja, guck. Und äh, Phil ist auch dabei, aber ähm, dann. Nee, Phil ist leider ah, nicht dabei, okay. weil Phil äh,
1: langfristig gerade krank ist und aussetzt. Ach, und ähm, wir einfach nur weil alle wollen, dass ähm, Phil lieber ordentlich gesund wird, als jetzt irgendwie mit auf Tour zu gehen. Okay. Und deswegen, äh, ja. Mhm. Der macht sich jetzt mal eine Auszeit, der ist dann ab 2019 wieder einsatzbereit und mhm. Ja, deswegen haben wir jetzt eine andere Band. Tatsächlich der eine von, ähm, ich glaube, Daniel von Van Holzen macht die Drums und äh, noch ein Kumpel von Phil, den er jetzt sozusagen rekrutiert hat und dem er auch gerade alles beibringt. Und äh, dass er sozusagen das Erbe antritt, ähm, ja, der wird kümmert sich jetzt gerade darum. Und wenn alles gut läuft, äh, wovon ich gerade stark ausgehe, wird Sergio vorband, mhm. was ich auch gut finde.
0: Mhm. Ähm, mir ist aufgefallen, du singst besser als früher. Also, du hast ja immer schon gerne Danke. gesungen, aber ich finde tatsächlich, dass das hier auch vielleicht liegt an den Beats, vielleicht hast du trainiert. Was glaubst du? Ich habe nie äh. trainiert. Ich hab also, wenn ich was
1: nicht gemacht habe, was trainiert. <lacht> vielleicht habe ich einfach sehr oft Tainted Love bei Singstar gesungen. Das ist ja so mein, also, das ist ja so was, ich einmal im Jahr mache, dass ich Singstar rauskram mhm. und einfach fünf, sechs Mal Tainted Love singe mhm. und dann wieder ausmache. Mhm. Und ich habe mal gegen ähm, einen, einen Freund von mir, der stark schwul ist, äh, habe ich mal zusammen mit dem Tainted Love, nee, wir haben, doch, zwar Tainted Love, haben wir zusammen gesungen und dann habe ich danach angeguckt, habe Kopfgeschüttel und gesagt, das war mir einfach gerade zu viel, Max. Und ähm, vielleicht übertreibe ich es beim Tainted Love singen ganz gerne. Und äh, vielleicht hat mir Tainted Love Sing beigebracht.
0: Weiß ich Das ist meine, The könnte, meine Theorie. Könnte sein. Ähm, ein Satz, der mir noch hängen geblieben ist, ist auf jeden Fall, wir sind Entertainment, mach du weiter Hip-Hop. Ähm, wie bist du, wie, also, wie ist diese Zeile zustande gekommen?
1: Naja, das sind die Fakten. <lacht>
0: <lacht> naja, ja. wir sind halt
1: inzwischen so ein Kollektiv aus, aus Leuten, die Podcasts machen die auf die Bühne gehen die Mucke machen die was weiß ich nicht noch alles also unser, unser Kosmos umfasst ja inzwischen so viel und, und wir machen wir machen halt einfach Entertainment wir sind ich bin kein Rapper mehr mhm. so. ich bin jemand, der einfach versucht mit verschiedenen Medien Menschen eine gute Zeit zu bereiten egal ob das mit einem Podcast ist ob das mit der Platte ist oder ob das mal irgendwann mit einem Comedy-Programm ist, ob das auf der Bühne mit Autokino Late-Night ist. Mhm. so das, Wir sind so, wir haben uns da was aufgebaut. Ich habe gar keinen Bock mehr, nur noch Rap zu machen. Mhm. So, warum auch? Mhm. Fuck it.
0: Oder mit einem Buch vielleicht auch. Das ist jetzt die perfekte Überleitung für den Schluss, weil das steht tatsächlich hier auf meinem Zettel auch. Und ich weiß ja, dass du das angefangen hast, weil du es ja eben auch schon öffentlich sozusagen den Schreibprozess vorangetrieben hast eben. Ja, das hat total
1: gut geklappt. <lacht> also <für> Das war auf <lacht> jeden Fall eines dieser dumme Experimente. Das war im gleichen Atemzug mit Wir sehen uns nächstes Jahr wieder, damit Nerd-Revolution 2 ja. Wow. Ja, <lacht> genauso gut. Ja, aber geklappt. ich finde es eigentlich, ich schreibe ein
0: Buch. eigentlich aber gut, weil du hast ja eben für die Leute, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, du hast gesagt, ich schreibe ein Buch und ihr seid dabei. Das heißt, ich mache einen Podcast und in dem lese ich dann immer vor, was ich geschrieben habe. Was ja hm. eigentlich geil ist, um sich selbst unter Druck zu setzen und irgendwie dafür zu sorgen, dass man auch dran bleibt. Hat dann aber hm. nur, wie viele Folgen äh, funktioniert? Ich glaube, drei. ne? Ich glaube auch, ja. Oder nur zwei sogar? Ich, ja, ich war jetzt wohlwollenderweise hätte ich jetzt drei gesagt. Lass es uns, lass es drei sein. Ähm, okay, das heißt, es liegt <lacht> aber gerade erstmal wieder in der Schublade, oder? Ja, dann kam Kobi
1: dazwischen mhm. und tausend andere Sachen und ja. Ey, vielleicht wird es auch einfach nicht mehr das Buch. Vielleicht wird es irgendwann mal ein anderes. Vielleicht ist auch diese Idee, dieses Buch irgendwann noch fertig zu schreiben, einfach Irrsinn. Mhm. So, das ist wie Herr der Ringe zu verfilmen. Das ging auch viele Jahre nicht. Und deswegen ist es halt jetzt auch mit, mit meinem Buch. Das ist jetzt noch nicht die Zeit. Das kann man jetzt noch nicht fertig schreiben, weil die Worte noch gar nicht erfunden wurden, die dieses Buch äh, bräuchte. Und deswegen müssen wir einfach noch warten, vielleicht ein anderes Buch schreiben. Vielleicht schreibe ich mal einen Krimi oder so. Ich, ich fange einfach an mit so billigen Drachen-Groschen-Romane. Sowas hätte ich. Es gibt Leute, Broschen, die, die das lesen. lesen. Ne?
0: Also insofern, ja. ich denke mir das auch immer. Wenn alles äh, schief läuft, dann werde ich, glaube ich, auch anfangen, so Krimis zu schreiben oder so Liebesgeschichten, die halt irgendwelchen, äh, in irgendwelchen Küstendörfern in Nordengland spielen oder so. Und dann auf dem Cover sind vorne immer so muskulöse Männer mit so offenen Hemden, wo die Knöpfe schon abgeplatzt sind. Das. Und dann schmiegt sich so eine Frau ganz schmachtend an diese eingeölt und durchtrainierte Brust. Ey, wie geil kann was zum Lesen sein eigentlich? Ja, oder? Das, ich meine, das muss man wirklich sagen. So, Buchcover sind oft extrem langweilig, aber wenn du dann solche ähm, Zeichnungen gewordenen Softpornos da vorne drauf hast, das, das holt einen doch sofort ab eigentlich.
1: Ich habe letztens von jemandem gehört, der sowas, also über einen Freund, der hat das erzählt, dass er jemanden kennt, der sowas schreibt, der so Drachenromane schreibt. Mhm. Wie geil ist denn das? Der Typ sitzt denn zu Hause und schreibt Drachenromane. Das ist ja wohl der geilste Job der Welt. Ever. Ich finde es auch. Ich glaube, dafür geil. kriegt man auch so 300 Euro oder sowas. Der schreibt so, also, der schreibt da also so vier, fünf oder zehn Romane schreibt er im Monat. Der macht sein Money. Mhm. Ey,
0: hab ich riesen, muss ich wirklich sagen, habe ich riesen Respekt vor, weil also ich schreibe ja auch und ähm, bei mir geht das nicht. Ich lese gerade Arbeit und Struktur nochmal von Wolfgang Herrndorf, der der auch Chick geschrieben hat. Der äh, wann, den mhm. weiß ich nicht, vor zwei Jahren glaube ich verfilmt wurde. Ne? Und mhm. äh, der hat sich ja selbst umgebracht, nachdem bei ihm Hirntumor festgestellt wurde, dass sich erschossen. Und äh, hat davor eben noch so ein langes ähm, Tagebuch, ähm, oder was heißt davor? Er hat es halt während seiner Erkrankung sozusagen verfasst und erzählt da eben auch, dass er eigentlich die ganze Zeit immer nur am Schreiben weil Der hat quasi nach ähm, der Diagnose dieses Hirntumors erst mit Chick angefangen und hat dann noch einen zweiten Roman geschrieben und noch einen dritten angefangen. Und es ging auch nur, sagt er, weil er halt eben jeden Tag auf jeden Fall über zehn Seiten geschafft hat. Und das da habe ich schon großen Respekt vor, ohne groß das. nachzudenken, eben Sachen, die zwar vielleicht noch nicht druckreif sind, aber doch zusammenhängend irgendwie funktionieren, aufs Blatt zu bringen, weil das kann ich auf jeden Fall nicht da steckt zu so viel, stecken zu so viele Gedanken zwischen mir und dem Blatt Papier. So.
1: Ja, ist leider auch, also ich bin da auch super festgefahren. Das ist auch das Ding mit meinem Buch. Ich kann jetzt immer noch mal die sechs Kapitel, die ich habe immer wieder aufräumen und umstrukturieren. Mhm. Aber ich merke halt, dass mir fehlt einfach die Idee, wo die Geschichte hingeht. Ich wusste es irgendwann mal, ich weiß es nicht mehr. Ja. Und vielleicht ist das dann auch einfach der Tod dieses Buches und vielleicht muss man irgendwann auch mal mit dem Kapitelbuch abschließen und äh, also mit diesem Buch, mit diesem Klassengesellschaftsbuch und einfach sagen, ich fange nochmal bei null an, weil die Lust ist da und ich habe auch immer noch Lust, andere Sachen in Angriff zu nehmen und äh, mir macht das jetzt mit der Mucke wieder Spaß, das mit dem Podcast macht mir Spaß, aber ich sehe mich ja auf lange Sicht weder als, äh, dass ich noch mein, noch die nächsten 30 Jahre äh, mit Patreon rumstruggeln muss, ähm, noch damit, dass ich mich äh, wie ein alter Mann auf die Bühne stelle und sage nochmal, Leute, hier bin ich wieder, geile Cindy Beats. also ich will ja schon irgendwas machen, was dann der nächste Schritt ist und das ist für mich eigentlich schreiben, das ist für mich Comedy mhm. ähm, und das wären so für mich immer noch die Next Steps, aber ähm, aktuell komme ich da halt einfach nicht hin und aktuell macht das ja auch alles noch Spaß, aber Eben. das sind schon so die Dinge, wo ich mich gerne auch ausprobieren will.
0: Safe. Sehr gut, da sprechen wir dann drüber. Jetzt kommt aber erstmal Cobblepot am 26.10. Max, ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit, es hat großen Spaß gemacht, zwar wie immer sehr interessant. Und äh, jetzt wünsche ich dir eine geruhsame Nacht nach deinem langen Promotag auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.